0: Comienza tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días amigo de Radio María, bienvenido a este nuevo programa de tu cura en las ondas, que, que es posnavideño y por tanto... De por ser posnavideño cuesta un poquito más y además hoy no te voy a ahorrar esfuerzo porque hoy me voy a meter en harina, pero en, en harina, harina. A lo mejor alguno de vosotros se pone nervioso, no le gusta lo que digo y bueno, yo voy a intentar argumentar absolutamente todo, ¿vale? Y bueno, espero que, que lo disfrutes, y ya está. Yo lo que quiero es dar luz, ya está. Entonces, ¿de qué quiero hablar? Pues quiero hablar de, de la virtud de la justicia y de ah bueno, pues eso suena muy bien. Sí, pero quiero de, hablar de la, de la virtud de la justicia... Eh, a, nivel social, a nivel social. Es decir, nosotros los cristianos vivimos en la sociedad y como, como vivimos en la sociedad eh, la justicia se vive de forma vertical y horizontal. Vertical es hacia el Estado, hacia abajo, el Estado para con nosotros y entre nosotros. De ahí está digamos la doctrina social de la Iglesia. Eh, bueno, pues de, de semejante jaleo Pues 50 minutos 55 minutos, así que no pierdo Ni un minuto, vamos allá Bueno, pues ya sabes que todo esto que, que si a lo mejor te resulta hoy un poco denso lo puedes volver a escuchar, ¿eh? porque esto se queda colgado y se queda subido en internet, en todas las plataformas, evox, Spotify, eh, Telegram, en la página web de Radio María, absolutamente en todo. Tú curas las ondas, lo encuentras y lo reenvías, incluso puedes mandar algún comentario, etcétera, etcétera. Bueno, yo sé positivamente que, que en, general, en general a la gente le gusta, cuando habla de cosas de, de religión, ¿no? De, de piedad, pues, en fin, cosas como de. Pues Dios nos quiere, Dios nos perdona, Dios está con nosotros, Dios es amigo, y todas esas cosas que efectivamente, efectivamente son verdad. Es como el fundamento. Es, es el. Eh, bueno, es, es, es un hecho, y yo no voy a negar nada de esto. Pero a mí me parece que una de las cosas que me. A mí personalmente, y esto puedes estar en desacuerdo absolutamente, ¿eh? Pero una de las cosas que me parece que ocurre es que hay eh, falta de formación. ¿no? O, sea, hay, eh, o sea, llevamos 2000 años, 2000 años de doctrina católica y está todo dicho y redicho. O sea, todo está requete explicado. No, no hay nada, o sea, no hay situación nueva bajo el sol. No hay nada que nos pueda sorprender porque. Porque no, tú no vas a pecar de forma original. No hay nadie que vaya a pecar de forma original. Todo está eh, afirmado eh, o condenado. Ya está. Y entonces, lo que me parece que ocurre muchas veces es que nos hemos quedado, digamos, en la superficie, en la espuma, ¿no? que es la devoción, el, el rezar, etcétera. Pero para rezar mejor, para rezar con más fe, es importantísimo conocer y profundizar en nuestra fe conocer nuestra fe. ¿vale? Pues el tema de la familia, el tema de la sexualidad, el tema eh, de los sacramentos, es conocer los sacramentos, conocer, eh, eh, yo qué sé, la, la ley natural. ¿no? Bueno, todo eso hay que conocerlo y hay que, hay que hacer lo que quiero hacer yo, que no, no quiero hacer un programa de eh, una meditación, no quiero hacer una meditación, sino quiero explicar lo mejor posible pues las cosas, que entiendo, entiendo que, en fin, que es un poco jaleoso, ¿no? Bueno, entonces, querría comenzar con, para justificar este programa, que hoy va a tener una vertiente marcadamente social, ¿no? Que eh, Voy a citar el Evangelio, ¿eh? para que veáis que, que yo no, en fin, que, que intento hacer las cosas conforme al Evangelio. Entonces, si, si vamos a, a Lucas 13, 18-21, dice, el reino de Dios se, se asemeja a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó. Está claro lo que quiere decir el Señor con esto, ¿no? Que Dios, está, Jesucristo, estaba pensando en los cristianos como una fuerza para cambiar, para transformar la sociedad, ¿no? Tres medidas de harina hasta que todo fermento, absolutamente todo. Si, si vais a Mateo 5, 13, podéis leer. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Pues, o sea, cada uno de nosotros está pensando aquí Jesucristo. Somos, eh, bueno, ese aditamento, ese añadido, ese plus que Jesucristo pensó para, la, para cambiar todo. Cada uno de nosotros. Es decir, que tu vida tiene que tener un impacto en la sociedad. No solo en ti. O sea, no, no solo que a veces... Y y nos han, nos han y aquí ya empiezo a meter un poquito de cuña. Eh, nos, han, nos han hecho creer que la religión tiene que ser íntima y para uso personal. Y, por supuesto, que tiene que ser... El primer impacto tiene que tener en nuestro corazón absolutamente... Inmediatamente después tenemos que decir que la religión debe tener un impacto en la sociedad. ¿Eh? Si no, como decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, eh, una fe que no se hace cultura, una vez una fe que no se eh, transforma en leyes justas, en, en estructuras justas en la sociedad, es una fe mal vivida. Y ya está, ya está, ¿eh? Nosotros no podemos convivir con injusticias sociales. Eh, vale, y, y bien. como veis, ya, ya va enseñando la patita el, el programa. ¿no? Dice en Mateo, Marcos 16, 15, 18. Id por todo el mundo predicando el Evangelio, enseñándoles, enseñándoles, enseñándoles. ¿no? Aquí también otro complejo enorme de un montón de bautizados. Tanto políticos, empresarios o religiosos. O padres de familia, acomplejaos, que no enseñan la doctrina de Cristo porque tiene el complejo de que estaría desactualizada. El otro día, en una reunión, todo el rato, decía la palabra, no, bueno, que se actualice, la iglesia que se actualice. La iglesia no tiene que actualizarse. La, la máxima actualización es Cristo. Cristo es alfa y omega. O nos creemos que Cristo es alfa y omega, es decir, que es el principio y el fin, es decir, la cúspide de todo, o efectivamente pues vamos a vivir conforme a, a las últimas modas. No, es que ahora está de moda el charlestón. Ahora está de moda, eh, yo qué sé. ¿no? Y dice, no, no, eh, enseñando a todo el mundo. Y este mandato de ser levadura, de ser sal, de ir por todo el mundo, bueno, pues, pues es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que ha hecho eh, la iglesia toda su existencia. Toda su, bueno, y, y aquí... Perdonadme que diga ya, ¿eh? Pero eso de empezar, bueno, voy a pedir perdón. Bueno, ya hemos pedido perdón suficientemente de muchísimas cosas, por lo tanto, ya están pedidos perdón, y ahora vamos a dar gracias y a señalar los logros y los portentos de la iglesia. ¿no? Porque, o sea, la iglesia. O sea, ya empezando con los bárbaros, lo que hizo fue acopio y salvaguardó y, de, de, de la cultura. Y fue la iglesia la que, a través de, de los escribas, de los conventos, de todos estos, eh, conservó la, la tradición, la tradición cultural, tanto de Grecia como de Roma. O sea, las grandes traducciones y la conservación de los grandes han sido por los conventos, ¿no? Los copistas. Los copistas que dedicaban a, a, a copiar, ¿no? porque sabían que eso era. Eh, cultura y por tanto un bien, un bien común, un bien para la humanidad, un bien para todos, y por eso se dedica a... Y luego, inmediatamente, cuando se pasa ese, ese momento bárbaro ¿no? de, bueno, de la caída del imperio y, y va transformándose todo eso en una nueva cultura, en, en una nueva sociedad, pues la iglesia inmediatamente empezó a fundar eh, eh, universidades. ¿no? Ya tienes en el siglo XI, en el siglo XI, ¿no? Bolonia. Oxford, Cambridge, Padua, Palencia, Salamanca, son universidades. ¿Qué es eso? Las universidades son eh, saber, las universidades son cultura, eh, las universidades son razón, ¿no? Razón, intentar comprender las cosas, etcétera, ¿no? Y no solo eso, sino que lo hemos tenido, y, y, y para sacar, entiéndeme bien, ¿no? O sea, vivimos en, en un momento como tan pesimista y tan... Que bueno, tenemos que salvar, eh, sacar un poco pecho en el en el buen sentido, porque tenemos o sea, desde de, de hace siglos, ¿eh? Eh, un montón de fundadores San Juan Bosco, San José de, 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 eh, de Calasanz, eh, San Juana del Estonac, eh, los jesuitas, y, y tantos y tantos y tantas fundaciones, ¿no? congregaciones que se han dedicado a fundar colegios. Y unas veces a los pobres, otras veces, a, a, bueno, de forma gratuita, otras veces a las niñas, como puede ser la de Juana del Estonac, ¿no?, que se dedicaba a las niñas. Y de una forma absolutamente novedosa, que luego ha venido el Estado, muy después ha venido el Estado, y ha asumido todo lo que estaba haciendo la Iglesia, como son las universidades, como son los colegios, como es la, la, eh, la educación gratuita, o universal, o lo que sea, ¿no?, pero, pero siempre lo ha hecho primero la Iglesia. ¿Eh? Eh, el conocimiento, las, es decir, la dedicación al bien común. Porque yo quiero ir aquí hoy por el tema del bien común, ¿no? que es la justicia. La justicia es eh, dar a cada uno lo suyo, y eso lo tenemos que hacer todos. Lo tiene que hacer el Estado... ¿Eh? Dar a cada uno lo suyo, tiene que hacer a la sociedad dar lo suyo. Nosotros tenemos que dar al Estado lo suyo, ¿no? y, y entre nosotros, los individuos, efectivamente, pues tenemos que darnos, bueno, tenemos que respetarnos la, la dignidad, eh, trabajando en justicia con cada uno de nosotros. ¿no? Y bueno, porque la Iglesia, desde siempre, desde siempre, aunque es verdad que haya dado el pez o haya dado el pan, eh, principalmente ha dado la caña ahí eh, Tienes enseñando, eh, enseñando a estudiar, enseñando a leer, enseñando oficios, enseñando a trabajar, eh, enseñando, enseñando. Eso es como lo, lo principal. Que luego hay que dar, digamos, eh, caridad. Que luego hay que dar comida, que hay que dar mm, cobijo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero es que llega un momento que nos hemos olvidado que que los conocimientos, que los oficios, que el trabajo es un bien. Es un bien, ¿no? Trabajar no es una condena, trabajar no es un mal, y dar trabajo, hacer que la gente se ¿no? eh, Se dignifique y, y adquiera virtudes a través del trabajo, no es en absoluto un mal, ¿no? Bueno, eh, ¿qué, es, ¿qué es el bien común, quizá? ¿no? Aquí Porque aquí empezamos a... Bueno, pues antes de, de explicar quién es el ben, qué es el bien común, quizá viene más bien a hacer una pequeña pausa para coger carrería, porque hoy viene, viene denso el programa, ¿eh? para que lo escuches al menos dos veces. Eh, hacemos una pequeña pausa y volvemos so ya. Bueno, pues seguimos en Radio María, en tu cura en las ondas, con este temazo que me parece, porque voy a ir, hoy voy a ser bastante explícito. ¿eh? Bueno, lo, luego lo puedes... Bueno, todo lo que pueda, o todo lo que crea que... En fin, eh, luego lo puedes escuchar en cualquier plataforma, como siempre. La página web de Radio María, Spotify, Evox, Telegram... Yo qué sé, todo. Estamos en todas partes. Instagram, etcétera, etcétera. Bueno, el, la preocupación por el bien común. La preocupación por el bien común ha estado siempre. Es decir, cómo tiene que tratar el gobernante, cómo tiene que tratar el poder... A, a los súbditos o, bueno, a, a las a, bueno a to, a to los habitantes o como queréis llamarlo, ¿no? Entonces, ya desde el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Había esa como. Entonces, por ejemplo, Tales de Mileto decía: eh, reina la justicia en el pueblo cuando no hay ni demasiados ricos ni de demasiados pobres. Ese es como consigue el poder, eh, este es el pensamiento de Tales, eh, diciendo, bueno, Existe esa justicia cuando el poder establecido eh, consigue eh, bueno que haya esa partición o ese reparto de la, de la riqueza. El siglo V a.C., ¿no? eh, cuando hay un bien común, esa justicia social, pues dice él, cuando el delincuente sea acusado por todos aquellos que no hayan recibido el daño, con el mismo ardor que el dañado. Es decir, cuando a todos absolutamente nos importe la injusticia. Porque a veces, y, y me parece que esto es un mal de nuestra época, que, y sobre todo ahora de España, que eh, estamos desarticulados, es decir, ahora la gente empieza a quejarse un poquito, pero claro, no se ha quejado hasta ahora, ¿por qué? Porque le ha importado un bledo un montón de leyes injustas, pero injustísimas, pero como a ellos no le, no le afectaban, bueno, como a mí no me afecta, claro, las cosas nos tienen que afectar no porque me afecten a mí, o a mi madre o a mi vecina, sino porque son injustas y nos tenemos que levantar ante la injusticia, aunque la injusticia vaya contra los ganaderos y yo sea eh, yo qué sé, no, pues actor de cine. La injusticia nos tiene que mover no solo porque me afecte directamente. Bueno, pues esto decía Solón en el siglo V, eh, V a.C., ¿no? Y Pítaco en el siglo también VI a.C., dice, cuando, nos cuando no gobiernan ni los malos ni los buenos, los buenos en el sentido de tontos, ¿no? Y dicen, ¿no? Bueno, cuando habrá bien común? Cuando consigue que, que gobiernen los justos ¿no? y, y sepan los justos dar a cada uno lo suyo. Bien. Y saltamos a lo nuestro, ¿no? Porque estaba hablando de los griegos y tal. Entonces, Santo Tomás, que es un tío denso, pero. bueno, pero muy específico y, y entonces dice, ¿cuándo existe el bien común? El bien común existe cuando se dan correctamente tres relaciones. Y aquí es cuando tienes que empezar a memorizar un poquito. Y tienes que decir, A ver, a ver qué dice Santo Tomás. El bien común es cuando se dan estas tres relaciones correctamente. Una es la relación de los individuos entre sí no cuando hay justicia entre los vecinos entre los compañeros entre las asociaciones entre todo eso ¿no? entonces esa es una pero no la única ¿no? Y dice la relación del individuo con la sociedad ¿eh? cuando hay justicia cuando el individuo eh, respeta las normas establecidas por, por el poder por el estado por el rey. Bueno, el rey utilizaba a santo Tomás ¿no? como poder en su día. Nosotros traducimos y decimos por el Estado. Y la tercera relación que tiene que cumplirse justamente es la distributiva. Es decir, que el Estado, o el rey decía santo Tomás, pero el Estado eh, sea justo con, con, el individuo, con, la sociedad, con la sociedad. Bueno, ya ves. Entonces son tres justicias, tres tratos, tres relaciones justas que tienen que darse a la vez. ¿no? Para que dice Santo Tomás podemos hablar de un bien común, un bien común. Si fallara algo, o sea, si por ejemplo, ¿no? si, si eh, nos tratara muy bien y, y nos, en fin, nos respetara absolutamente el Estado a cada uno de nosotros a la sociedad entera, pero entre nosotros eh, pudieran darse un montón de, de injusticias porque el Estado no nos defiende, o tiene una legislación injusta, o deficiente, o insuficiente, bueno, pues no ser, no habría un bien común, ¿no? Eh, yo qué sé, Pues que, que le diera igual al Estado eh, que nos matáramos. ¿no? Y lo único que le preocupa el, el Estado es, bueno, pues recaudar, y ya está, ¿no? Y, y con ese dinero, pues, que hay hospitales, y pero no, no le importe la justicia, bueno, pues esa no habría bien, ¿no? Bueno, pues esto es entonces lo que tenemos que, que ver cómo nos cómo da, ¿no? cómo, cómo se realiza en la sociedad. Bueno, ¿qué es el bien común? El bien común, tenemos que decir por tanto, que se tiene que dar en estas tres direcciones: entre nosotros, de nosotros hacia arriba, hacia el Estado, y del Estado hacia abajo, hacia nosotros. ¿no? Por tanto, el bien común eh, no es solo algo producible, algo útil, útil. ¿No? el bien común es la suma de todos. No, no hay una... La justicia tiene una dimensión útil, ¿no? pero, pero tiene una dimensión, digamos, espiritual. Eh, la justicia, eh, la distribución, las familias, eh, la espiritualidad, todo esto ¿eh? tiene que darse en, en todos los ámbitos. ¿eh? Que sea... Quiero decir, lo, lo que no puede ser es que el mero hecho de, de tener unos ingresos económicos, o tener unas buenas autopistas, o un buen colegio, o lo que sea, eso no significa estrictamente que, que haya bien común, ¿no? que haya una justicia social. Porque puede haber unas injusticias que son espirituales o inmateriales, como por ejemplo, eh, que haya as, eh, sectores de la, de la sociedad a las que se ningune o, o se oprima, por ejemplo, a los esclavos, o a las familias numerosas o, o a los que tengan fe ¿no? a los que, que tengan fe eh, todo eso se les trate digamos con un trato de favor de bueno injusto no iba a decir de favor pero de todo lo contrario no bueno o se les tratará con un trato de favor y de bueno pues pues no o sea el, el bien común no es solo económico ¿eh? tiene tiene la justicia tiene una dimensión y tiene una aurea que es espiritual no o sea, ignorar a alguien, aunque propiamente no le estés infligiendo un daño, eh, si le estás, espiritualmente le estás eh, eh, no, infligiendo un daño. Bueno, no se puede agotar una lista. Es decir, el bien común no es una lista, digamos, de bienes que quiero conseguir. ¿no? Educación, agua caliente, calefacción, eh, días de vacaciones y, yo qué sé, paga, paga eh, extra en Navidad y en Semana Santa, sino que que es, es un es un algo más, ¿no? un algo más. hay un, unos derechos que son inmateriales y bueno. entonces eh, esto es muy importante, y por otro lado el, tendríamos que decir que el Estado, el Estado o el poder establecido eh, no dirige, no dirige, ni señala, ni, ni tiene en posesión el bien común. Es decir, el que define el bien común no es el Estado. Es decir, nosotros, por ejemplo, la, la agenda está 2030. ¿no? Pues porque lo digan las autoridades, ¿eh? no significa que eso sea un bien común. ¿no? Porque, o sea. Y todas estas cosas que estamos viendo modernas, ¿no? Como esto de la Agenda 2030, el control demográfico que, que se quiere, ¿no? De hecho, imponer por narices en todas partes, ¿no? La educación para la ciudadanía, la redefinición de la familia que viene desde arriba, ¿no? Eh, que se parece Todo esto se parece a aquellos planes quinquenales comunistas, no que es los de arriba dicen lo que hay que producir, cuánto hay que producir, quién lo va a producir y cuándo se va a dejar de, de, de producir. ¿no? Es decir, por el mero hecho de que venga por la autoridad, tampoco significa que eso sea un bien común, porque un bien común eh, tiene, que respetar, tiene que respetar el derecho, ¿eh? la justicia. Y la justicia, la justicia que es dar a cada uno lo suyo, claro... Cuando estamos hablando de personas humanas, de personas humanas, el dar a cada uno lo suyo es, es respetar la naturaleza humana, respetar la naturaleza humana. ¿no? Entonces, luego ya veremos eh, un poquito más adelante eh, qué pasa si, si el de arriba es injusto. ¿no? Pero de momento vamos a dejarlo ahí. Y vamos a seguir intentando explicar estas tres distintas relaciones que hay eh, ...entre, digamos, lo que conforma la sociedad... ...que es el Estado y los individuos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver... ...que es verdad que el bien común no es una lista de cosas... ...el bien común eh, se apoya en la dignidad de la persona... ...por tanto, dar a la, a la persona... Su, a, ...bueno, que sea capaz de desarrollar esa dignidad... ...y por tanto, no está ni, ni delimitada... Ni, ni posee la, la potestad, la autoridad eh, de decir qué es lo que tiene que hacer y lo que no, sino que se apoya en el conocimiento y en el respeto a la dignidad de la persona. Bueno, entonces... Vamos a hacer otra paradita, porque vamos a ver ahora en la siguiente... Esto es casi que es una clase, ¿eh? O sea, que está, se te ha calentado la oreja porque dices... Dios mío de mi vida, todo lo que ha dicho el cu. Bueno, estoy, estoy siguiendo a Santo Tomás de Aquino, ¿eh? A mí no me líes. Bueno, entonces, vamos a ver ahora eh, estos tres derechos que podemos hablar, ¿no? Que es el, el conmutativo, derecho conmutativo es el que tienes tú... Con tu madre, con tu familia, con el profesor, con... Bueno, de, de tú a tú, digamos, ¿no? Luego está eh, la distributiva... ¿no? que es lo que tiene el derecho, el derecho la, el, la obligación que tiene el de arriba con cada uno de nosotros ¿no? con el ciudadano y luego sería el contrario ¿no? eh, el, la obligación la, la justicia que tenemos que guardar nosotros para con el poder ¿vale? bueno pues estas tres cositas las vamos a ver después de la pausa tenemos la mala costumbre de querer a mediar. Mostrar lo que sentimos a los que están cerca Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo metas falsas, tantos falsos sueños. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobra. No que a golpes salir. Escúchame antes que sea tarde. antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo... bueno pues seguimos aquí en radio maría en tu cura de las ondas con este temazo que me parece de, de, de profunda aplicación de, de, de rabiosa actualidad <ríe> bueno pues te he dicho que íbamos a tratar estos tres tipos de distintos de justicia ...que son la justicia legal, que es la que se da entre el individuo y la sociedad. Eh, o sea, bueno, la justicia, es decir, de nosotros hacia hacia el Estado, de, tenemos que cumplir lo que el Estado nos diga. Luego, la justicia distri distributiva, que es la justicia que debe tener el Estado... ¿no? O, o el poder establecido hacia la sociedad hacia el individuo y luego la tercera justicia sería entre nosotros entre la que tenemos que tener entre iguales ¿vale? entonces la más interesante que me parece a mí que yo, yo voy a hacer sobre todo hincapié entre la, la, bueno, la del estado con los individuos ¿no? pero aún así antes eh, bueno pues como muy telegráficamente, explicar cuál es esta justicia conmutativa, esta justicia que se da entre que se tiene que dar entre, entre los individuos, ¿no? Entonces, eh, la justicia con, conmutativa, la, esta, esta primera justicia que se tiene que dar para que se dé el bien común ¿eh? y la que, la que, por la que tenemos que velar todos, es la que se da entre los individuos. Es decir, entre iguales, entre iguales. Entonces, si es entre iguales, no es entre desiguales. Es decir, no es la justicia que se da entre tú y la policía, tú y un juez, tú y el rey, tú y una autoridad, vale, sea la que sea. Si no, es la justicia que se da entre nosotros, entre los individuos eh, que no, te, no tengan revestido, no tengan en sí ninguna, ningún, ningún poder o ni un, ningún encargo ¿no? hacia la comunidad. Por ejemplo... Eh, bueno, pues eh, eh, bueno, ya está, ¿no? Entonces, eso es como, como muy interesante y muy importante. Eh, la justicia, tal y como la veía eh, Santo Tomás de Aquino, no es, no es, y esto es muy interesante, eh, no es para salvaguardar mi egoísmo o una ventaja mía, sino precisamente para salvarla del otro. O sea, quizá este, este giro, que me parece muy interesante, pero muy interesante es que nosotros siempre nos quejamos cuando nos falta algo a nosotros, pero Santo Tomás entendía la justicia cuando el que se indigna se indigna con la justicia del otro. ¿Sí? Y por eso, y ahora hago aquí también un excursus, es, vemos a la Iglesia que a lo mejor... ¿Y, y los obispos por qué hablan de, no sé, del aborto, del matrimonio? de Si, si ellos, los obispos, no tienen hijos, si los obispos eh, no se casan, si los obispos, eh, no sé, ¿no? Eh, bueno, pues porque es muy importante que seamos sensibles sensibles a las injusticias cometidas, sea de quien sea. No podemos esperar, ¿no? Eh, hace, hace muy poquito, ¿no? Eh, bueno, ya, ya lo he visto en varias personas que se quejan, se quejan y, y amargamente cuando hay una ley que les afecta eh, directamente a ellos. Y dices, bueno, por tal, 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 y dices, claro. Yo te entiendo, yo te entiendo. ¿eh? Pero claro, eh, hay que quejarse cuando les afecta a cualquier ley a cualquiera, cuando una ley es injusta o abusiva ¿no? o intrusiva. Y desde hay que quejarse entonces, porque bien, no pues es que si no... Entonces, cuando la gente solo se queja de, de algo cuando le toca a ellos la fibra, pues en el fondo quiere decir que estamos hemos hecho una, una sociedad muy individualista o Muy egoísta, aunque ¿no? que es parecido. Y de no, cuando solo me quejo, cuando me han quitado a mí mis cinco minutos o mi 5% de, de, yo qué sé, de paga o de tiempo, o de. Pues digo, pues claro, pues está. está. Nos tenemos que quejar cuando algo está mal, aunque incluso nosotros nos, eh, no, no sé, fuéramos eh, beneficiados. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de. De esta justicia conmutativa es cuando los vecinos, eh, bueno, pues tienen que respetar la valla, ¿no? del vecindario. Y de, bueno, esa valla está aquí y es el linde que, que delimita tu propiedad de la mía. Este es eh, el pago que tú tienes que hacer para el, qué sé, ¿no?, eh, en fin, hacer el pago de las escaleras, ¿no?, de esa aportación a la comunidad y de eso bueno pues ya está pues es, es como clarísimo ¿no? y habría que hacer otro como otra, otra um, anotación que sería que la justicia ¿eh? no es solo económica no es solo económica y aquí la gente muchas veces solo se queja con lo económico no han subido el precio de ¿eh? han subido o han bajado las cotizaciones de y entonces unos se quejan porque porque van a percibir menos otros se alegran porque van a cotizar menos eh, yo qué sé Dices, no es solo económico la justicia. ¿no? Eh, la justicia hace relación también a la moral, a la fama, a la historia, al honor, al poder. ¿no? Es una injusticia que, por ejemplo, eh, una ley quite autoridad a los padres. ¿no? O reste libertad a los padres. O, o que deforme eh, el honor de una institución. Por ejemplo, puede ser la iglesia. O, o de los jueces, o de la policía, o de los profesores. ¿no? Eso es injusto y no es, económico, no es económico. La justicia, hemos dicho antes, que hace referencia a, a la dignidad de la persona. Por lo tanto, tiene un impacto no solo económico, no, no, no solo es relativa a la economía, a los ingresos y gastos de, de una casa, o de una empresa, o de quien quiera, sino hace referencia al espíritu, al, a la dignidad de la persona. Y eso es eminentemente eminentemente espiritual o, si quieres, inmaterial. ¿no? Bueno, pues ya está. Bueno, pues hemos hablado un poquito de la conmutativa, que es esa justicia que tiene que darse entre nosotros y que no es meramente económica, ¿no? Eh, sino también es espiritual. Es decir, el respeto con el que tiene que hablar una madre de bueno a sus hijos eh, de sus pa de su padre o de un padre que tiene el, la corrección y el que, con la que tiene que hablar de, a los hijos de su madre ¿Oh? en todas estas situaciones de divorcios etcétera es de justicia tratar bien ante los hijos al cónyuge que no está presente etcétera ¿no? eh, eso también es de justicia conmutativa de de no tocar la fama y la autoridad del otro ¿Eh? Eh, respetar, si es respetable, eh, bueno, pues, pues al vecino y, y al compañero, etc. Bueno, si te parece, hacemos otra micro pausa y vamos con el tema que a mí me parece muy interesante porque es de... Bueno, de hecho... Este programa lo, lo he preparado porque hay mucha gente que está un poco muy como muy preocupada y no sabe cómo reaccionar ante muchas leyes. Entonces piensa que levan, o sea, indignarse sería un pecado y, y no sabe cómo reaccionar. Y digo, no, no. O sea, eh, la justicia es también la capacidad de levantarse y, y sentir la indignidad de las cosas, ¿no? Y quejarse, ¿no? Nunca odiamos, porque no es eso, pero es reivindicar las cosas que son. están hechas injustamente. Pues es, es precisamente es la justicia Y es de lo que va el tema no Bueno, hay una paradita Y inmediatamente hablamos de eh, la justicia distribu distributiva Es decir, de la justicia que tiene que vivir Aplicar ¿eh? el gobernante, el Estado Para con eh, la ciudadanía eh, Para con todos nosotros Venga, ya vamos Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno si no está Y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar no Me doy cuenta otra vez más. Bueno, seguimos aquí en tu cura de las ondas En Radio María Todo esto que estás escuchando Lo puedes volver a escuchar Lo puedes reenviar Puedes, en fin, ¿no? Eh, opinar enviar sugerencias de todo lo que esto que en, en un montón de plataformas ¿no? en iBox, e Spotify, en Telegram, en yo que sé, la página web de Radio María, en todas partes. ¿no? Bueno, entonces, eh, la justicia no es no es más un sentimiento abstracto de, de, en fin, de que estoy a gusto y ya está. Sino la justicia es una transformación, una transformación eh, de la sociedad. Jesucristo nos dijo: Somos la luz, somos la sal. ¿eh? Enseñad, y por lo tanto nosotros los cristianos y desengañate todo el mundo quiere transformar la sociedad o sea no, no vayas pidiendo perdón o sea cualquier partido político eh, eh, los l, ahora cualquier empresa está intentando cambiar la cabeza de, de los de, de sus usuarios tú vas por ejemplo a un banco un banco y dice un banco no bien y entonces te pone una foto de, de dos mujeres, como si fuera una familia nueva para abrir un nuevo una, una cuenta corriente. Entonces, ellos quieren transformar la sociedad. ¿eh? Cuando una bebida de alcohol que te anuncia en la televisión no sé qué, y te, bueno, hacen un montón de mensajes porque ellos quieren que trans, transformar la sociedad. Bueno, nosotros también, ya está. O sea, no hay... Entonces, nosotros argumentamos y nosotros decimos por qué queremos esto y no lo otro. Ahí es la diferencia, ¿no? Eh, nosotros eh, vamos, digamos, con, con la verdad por delante. Y entonces, eh, el, lo que iba a decir es que el bien común el bien común está por encima del individuo. El bien común. ¿vale? Y, entonces aquí tiene su complejidad esta afirmación que acabo de decir, porque uno puede decir, no, el individuo es, no, no, es el, está por encima del individuo. Es decir, el individuo tiene unas libertades, tiene unos derechos, unas obligaciones, pero el Estado no estaría, digamos, para solventar o satisfacer esos derechos individuales, sino de toda la sociedad, ¿no? De toda la sociedad. Como un, como un todo, ¿no? algo así. Bueno, y, y de aquí tenemos que, de, dice Santo Tomás, que es el individuo el que, si ve algo, es el que tendría que reclamar al al Estado, al poder subsiguiente, el, el que fuera, ¿no? Bueno, dicho esto, claro, nosotros tenemos en la cabeza como dos sistemas, en la cabeza funcionamos con dos sistemas, y es el que nos va a complicar la explicación de todo esto. Tenemos, por un lado, el socialismo y el liberalismo, ¿no? Eh, y entonces la gente coge se, se inclina hacia uno o hacia otro y lo toma como un todo. Yo soy liberal o yo soy socialista. Y, y así está un poco el, como hay poco espacio para la discusión o hay poco espacio para la aclaración, porque se, se toma parte eh, en, en uno o en otro sistema y serían excluyentes. O sea, si eres socialista no puedes ser eh, liberal, o si eres liberal tienes que ser, eh, no puedes ser socialista. ¿Vale? Eh, que sepas que la Iglesia condena a los dos, ¿vale? Porque uno sería, el liberalismo solo existe el yo, la satisfacción de mis preferencias, de mis gustos, yo, el yo, el individuo exclusivamente, y el socialismo sería eh, la negación del individuo, ¿no? Y, y sería, la única existencia sería el nosotros, entonces, claramente, la Iglesia ha negado las dos y hay un equilibrio, un equilibrio difícil, pero un equilibrio entre, entre el modo de ayudar a, a la sociedad y al individuo, ¿vale? Eh, entonces, esta bipolaridad es de individu el individualismo o el liberalismo. Y el colectivismo o socialismo, comunismo, como quieras llamarlo, en fin, eh, bueno, pues, pues es falso. El individualismo donde la sociedad dice ¿no? eh, que, que se debe afirmar los deseos del individuo. Si el individuo, por ejemplo, quiere droga, ¿no? o, o quiere el individuo quiere y, y expone como un derecho propio el um, afirmar o exponer cualquier idea en público, ¿no? o digamos, exhibir cualquier tipo de comportamiento en público, pues claro, este, esto ya vemos que no puede ser. ¿no? Que el, las personas o el Estado o el, el bien común no tiene nada que ver con el dar a cada uno el capricho, deseo que quiera. No, yo quiero droga, yo quiero emborracharme, yo quiero... Eh, en fin, heroína gratis. Yo quiero que me operen de cualquier cosa gratis. Yo quiero que me hagan eh, todo gratis. Yo quiero exponer mi idea de, de qué es una familia, de qué es el hombre, de qué es la iglesia o de qué son los... no sé qué en cualquier sitio, en cualquier lugar. Pues pues no es así. ¿no? Hay que cuidar un orden y hay que cuidar un cuerpo, que es la sociedad. ¿no? ¿Qué se daña? La sociedad se daña con el permiso de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la droga, la liberalización de la droga. Que, que un niño de, de 14 años tenga acceso gratuito o fácil a, a las drogas, pues ya se ve que no es lo mejor para la sociedad y, por su tanto, para el niño tampoco, ¿no? Bueno, eh, comportarme de cualquier impúdicamente en público. No, pues yo tengo... Me da la gana de hacer lo que sea en, en público. Claramente, para la sociedad no es buena. ¿no? O hacer eh, proclamas o, o soflamas, eh, digamos, de odio contra, contra un individuo públicamente o contra una sociedad públicamente. Pues ya se ve que esparcir el odio o predicar el odio tampoco es bueno, ni para el individuo ni para la sociedad. ¿no? Eso sería como ejemplos bastante concretos de que el individualismo, el liberalismo, eh, falla. No puede ser. ¿no? Y por otro lado, el colectivismo. O, o ese socialismo en el cual se anula el individuo y va a ser el Estado siempre el representante del bien común. Es decir, nunca fallaría el Estado en decir qué es lo bueno, pues también. ¿no? O sea, la supresión de los derechos individuales, eh, pues, pues es, es un error. ¿no? Entonces ya veis que aquí hay un, hay un equilibrio, hay un equilibrio complicado. Entonces, eh, decir el Estado que él va a educar a los hijos... El que él nos va a informar a todos de, de, lo, que, de lo que ocurre, eh, prohibiendo o dificultando el acceso de, de otras empresas o otros intereses a informar. ¿no? El, el, la supresión del derecho a la asociación, eh, bueno, o la implementación o desarrollo de, de políticas eh, ¿no? contra la familia, o o restringir ciertos, ciertos derechos o lo que sea, bueno, pues ya se ve que, que tampoco. ¿no? O sea, el Estado no puede legislar de todo porque él sea el administrador último de, del bien común. No, ¿no? Entonces aquí, como ves, ni somos una cosa ni somos otra. Eh, bueno, es, es más complicado. No es fácil, ya está. ¿no? Eh, la justicia distributiva, ¿no? La que se da de, de arriba abajo... Eh, es la participación en lo que pertenece a todos. ¿no? Entonces, no se le da al individuo lo debido, sino que, dice santo Tomás, es el, la obligación que tiene el Estado o el, en que el individuo participe en el todo. En el todo. ¿no? Y ya está. Bueno, eso es, en el todo es en la educación, en la, en la comunicación, en el transporte, eh, en el todo, en el cuerpo, como un cuerpo, eh, como un cuerpo. Como, no, no como yo quiero que me paguen el tren de aquí a Sevilla gratis, sino la posibilidad de que participe eh, en un todo, en un todo en común. ¿no? Entonces, dice santo Tomás que la administración debe dar a cada uno lo que le, le corresponde según sus merecimientos. Aquí, Aquí está un equilibrio muy interesante también. Hay que dar según los merecimientos. Una persona que ha trabajado, una persona que, que ha tenido siete hijos, o sea, una persona que tiene siete hijos aporta muchísimo a la sociedad. Muchísimo es muchísimo. ¿no? Porque al final eh, lo que está dando no solo individuos, sino está dando cultura. ¿no? Un modo de estar en la sociedad y enriquece. eso enriquece a la cultura, a la sociedad entera. ¿no? El tener gente joven en tener digamos es un potencial una riqueza ¿no? bueno eh, una, los merecimientos a los ingenieros cada uno es, es distinto ¿eh? lo que merece un ingeniero a lo que merece un barrendero o, o una madre de casa son aportaciones y que, que debe cuidar y que debe respetar el estado pero cada una de ellas son distintas no, no es lo mismo lo que aporta o la madre de familia, a, a un juez, ¿eh? es distinto las dos son necesarias, absolutamente necesarias pero cada uno tiene unos merecidos unos merecimientos distintos no o sea, al juez hay que darle una seguridad que no necesita la madre ¿no? una, 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 digo, una seguridad para administrar la justicia una, un juez que, que se sienta amenazado por administrar justicia pues efectivamente al final no va a administrar justicia ¿Eh? Por lo tanto, esa ese participación de la justicia glo global eh, es distinta en un juez, en un policía o en un político que necesita ciertas seguridades para realmente no administrar, ampliar. Eh, eh, a complementar, complementar eh, eh, bueno, pues la justicia, los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Que no lo, no lo necesitaría una madre. Una madre necesita unas coberturas distintas a un juez, a un político o a un empresario. Un empresario necesita eh, un cuerpo jurídico eh, que le asegure que las relaciones financieras, económicas, eh, sean seguras y fiables. Bueno, eso no lo necesita una madre, ¿Eh? La madre necesita que la educación sea fidedigna, que sea correcta, etcétera, 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 ¿no? Bueno, eh, ¿qué te parece todo esto? Es, es, es tajo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir como más... dando pasos más pequeños y vamos a ver las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias de la justicia distributiva, las consecuencias de cómo tiene que administrar el Estado, el poder ¿no? establecido para que sea... El bien común, el bien común, ¿eh? aquí estaría lo debido, lo debido lo marca la administración, ¿vale? Lo marca el Estado. Y por tanto, es verdad que al marcarlo él, tiene un punto de relativo. Un punto de relativo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando va la justicia del Estado hacia, el, hacia la sociedad, es relativo porque más o menos. Eh, cuando, por ejemplo, expropia un terreno, el, el bueno, pues el, el precio lo pone la, el, la administración, ¿no? El, los años por un delito, o las penas por un delito, y eh, las multas, los años de cárcel, etcétera, los pone la administración. No lo, no lo pone. Eh, no lo ponemos ni tú ni yo. Entonces, ves que hay un algo bueno, pues que está inclinado hacia la administración el porcentaje de impuestos pues es verdad hay que reconocer que es bueno pues que, que es relativo que los ajustes los hace la administración ¿Mm? ah, tú estás pensando rápidamente si hay injusticias y tú no te preocupes que llegaremos ahí no bueno y sí y sí y sí no bueno entonces eh, cuando el poder establecido eh, es el que marca todo esto es verdad hay que reconocer porque es así tiene un punto de relativo es, tiene la, el poder de bueno, de definir o de cuantificar, pues los años de cárcel, los años de carrera, los años de cotización, los años, eso lo hace él. Y quien dice la administración dice también la familia, los municipios y la iglesia, ¿no? todo, todo, toda institución, toda persona que está envuelta en un, en un manto de, de poder, de justicia, ¿no? Que tenga un, un poder, una autoridad sobre los demás, pues es verdad, no es, no es equitativo. ¿No? El profesor es el que pone el examen y dice cómo va a ser el examen. Eh, se lo pone a los alumnos. Y eh, los alumnos pueden pensar que es injusto el profesor a poner ese examen. Pero efectivamente el, el profesor es el que quiere saber eh, si saben esto o lo otro. Eh, ya está. ¿no? Dicho esto, dicho esto, no significa que el Estado o el que se revista de una autoridad eh, ante la sociedad eh, sea eh, o tenga. Una, digamos, una disposición, digamos, omnímoda o arbitraria, sobre todo. No es verdad. Es decir, es verdad que es relativa, pero no es arbitraria. No puede decir cualquier cosa, ni imponer cualquier cosa en absoluto. ¿no? Eh, por eso tiene que ser exquisito el que tenga cierta autoridad, ya sea el obispo, el juez, el político o quien sea, tiene que ser exquisito a la hora de bueno afirmar o acuñar un montón de cosas, ¿no? lo que sea. Entonces, efectivamente, tú me vas a decir, ¿y si es injusto? ¿Y si es injusto? ¿Qué, ¿en qué se hace? No? Eh, si no mete a la cárcel a los delincuentes, el, el, poder, ¿no? el, el poder político, si no los mete, si es más, si los saca, porque les conviene... Si el poder político restringe las libertades, ¿qué hacemos? ¿no? Y si usa como Maquiavelo, pues Maquiavelo es un personaje muy interesante, ¿eh? Maquiavelo que lo único que utilizaba el poder era para subsistir el mismo, ¿no? utilizaba todas las herramientas del poder, no para hacer el bien, el bien común, para administrar justicia, sino Maquiavelo pensaba que el poder estaba para servirse de él y mantenerse en el poder constantemente, ese es Maquiavelo. ¿Eh? Que es lo habrás oído mil veces, ¿no? Este plan es maquiavélico. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que pensaba Maquiavelo es servirse del poder, ¿no? Y si el poder usa el dinero público con intereses partidistas o ideológicos, ¿eh? Eh, ¿cómo hacemos? Y quien dice el Estado dice la Iglesia, la familia, el padre, ¿no? El padre que se gasta el dinero y no educa a los hijos, y no, bueno, quien sea, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues entonces... ...aquí... ...y hacemos una pequeña digresión... ...aquí que es muy importante... ...que es lo que hace Radio María... ...la digresión es esta, ¿no? Yo te pregunto... ...¿puedes ser una persona... ...mala... ...y ser un buen político? Bueno, pues ...lo que ha respondido, ¿no? O... ...porque nosotros... ...en el mundo en el que estamos... ...decimos que sí... ...yo digo que no, ¿vale? Una persona mala... ...mucha gente dice... ...que puede ser un buen político... Santo Tomás dirá que no. no. Una persona que es mala no, no deja de ser mala por ser político. ¿Eh? Puede ser astuto ¿eh? y puede parecer, pero una persona mala no puede ser. Y entonces, aquí viene el límite de la democracia, el límite y los problemas que efectivamente que conlleva la administración del bien común. Porque al final el que administra es persona, es una persona. Y que bebe y está condicionado por la educación de su pueblo. ¿eh? La educación de su pueblo. De la educación que tenga. Si una persona tiene una educación eh, insuficiente, pues efectivamente administrará, por, por limitación propia, personal, administrará una justicia de forma insuficiente. Un mal, Una mala persona no puede ser un, un buen empresario. No un buen padre ni un buen cura o un buen obispo, una persona mala, eh, nosotros hemos hecho aquí una especie como de, de artificio y hemos separado, digamos, la maldad moral de, de la persona, y, y santo Tomás dirá que no. Y de hecho lo que tenemos en, eh, ahora mismo... En, y, y el problema que tenemos es, es que no tenemos una sociedad virtuosa, una, una, una sociedad que ame la verdad, que ame el bien, que busque el bien, que defienda la verdad. o No la tenemos. ¿no? Tenemos un conjunto enorme de individuos que buscan lo suyo y, efectivamente, cuando esa persona que busca lo suyo llega a un poder de autoridad, a, a un lugar de autoridad, o, o que puede, necesita o tiene que administrar justicia, pues no lo va a hacer. ¿no? porque para eso necesitas ser virtuoso, y eso es educación, la educación, ¿no? cosa que cada vez va, va, va mal, no y por eso digo lo de Radio María, que Radio María lo que se dedica es a dar formación, formar la cabeza y, y entender por qué el mal es mal y por qué el bien es bien, cosa que, y vuelvo al principio del programa, no cuando decía eso de, bueno, es más fácil rezar un poquitín y ya está, y dices, no, pero explicar el por qué, ¿eh?, ¿Y qué es la justicia? ¿Y cuál es la justicia? ¿Y qué hay que cumplirla? ¿Y qué es lo que no? ¿Qué es un abuso? Etcétera, etcétera. Bueno, pues, en fin, ¿no? Un buen, un buen padre, un buen político, un buen sacerdote, ¿eh? un buen educador, un, uno bueno, ¿eh? pierde él. Siempre va a perder. ¿Eh? Pierde parte suya. ¿Mm? Un buen padre, un buen político, etcétera, ¿eh? no vota algunas cuestiones sino todo lo contrario, las defiende. Es decir, algunas cosas no salen a votación. Del mismo modo que un buen padre de familia no, no vota con los hijos a ver unas ciertas cosas. ¿no? No, porque esto no se hace, esto no se dice. Esto, ¿Por qué? Porque está educando a los hijos. Un buen empresario no compra o vende cualquier cosa, a cualquier precio. Hay cosas que no se compran, hay cosas que no se venden, hay cosas que no se publicitan. ¿eh? Hay cosas que... Y ahí está la virtud, ¿no? Eh, la virtud tiene mucho de perder. ¿eh? Y ahora podemos volver, si quieres, a Cristo, y dices que es el que, el, el que más perdió, ¿no? Y que defendió la verdad a costa de su vida, el que nos enseñó la verdad a costa de su vida, y, y esa es la parte de virtud que en este mundo tan hedonista en la que estamos tenemos las de perder. ¿no? Un, un mundo hedonista que no quiere sufrir absolutamente nada y no quiere perder absolutamente nada, nunca va a ser virtuoso. Porque siempre está buscando su preferencia, su gusto, su ventaja, su beneficio. Y como está buscando eso, efectivamente, pues quien va a sufrir va a ser la justicia, va a ser la verdad. Y, y al final se va a crear una sociedad eh, bueno, coja coja o incompleta. ¿Veis? Y qué importante, por tanto, es qué importante, por tanto, por tanto, qué importante la importancia de educar. ¿no? De educar en la virtud, no solo los conocimientos, y de venga, a ver cuántas capitales de provincias se saben, ¿no? que eso es tristemente es la educación ahora, ¿no? Es habilidades para ser un buen ingeniero, arquitecto, o abogado, o lo que quieras, pero la educación es eh, va directamente, se supone, que en, en hacer buenos ciudadanos, buenos ciudadanos, claro, ¿qué es un buen ciudadano, aquí es una pregunta filosófica, ¿no? la respuesta a la iglesia da una. Y está convencida de la que da. Ahí está el tema. Buen ciudadano, eh, la dignidad del ciudadano, comprometido, que tiene que ser luz, etcétera En fin, ¿no? Eh, se nos acaba el tiempo. Tenía más temas, pero se acabó. Se acabó. Bueno... Eh, espero que te haya gustado, que te haya servido, que, que te haya ilusionado para mejorar y estas cosas. ¿eh? Venga, nos vemos dentro de 15 días mejores que ahora, porque vamos a intentar mejorar durante 15 días, y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un fuerte abrazo.